0: Välkomna till juni månads första avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Hur är läget Lovisa? Jag är på hugget idag Men gud vad härligt Jag hör det nästan i rösten Så Det första ordet du säger, det är bara Tryck i det Men Jag
1: räknar ut att det är nästan tre veckor sedan Som jag körde mitt senaste Riktiga styrketräningspass Alltså jag blir ju inte en bra människa När jag inte får styrketräna Men i imorse Då hände det Herregud vilken hög
0: tröskel Men jag gjorde det Och då blir jag på hugget Då nappar jag på allt men du, men du vet vad en kille hade sagt- om du hade sagt så att du hade varit lite bitsk på hugget idag? Har du mens eller? <laughs> you
1: wish! Nej, <I>,
0: idag, <laughs> idag är jag on fire alltså. Ja, men vad kul. Och, och du, då räcker det med att du är frisk igen då, då och har börjat eh, sätta igång och träna. Jag
1: eh, fick här skjuta fram en dag i taget. Jag hörde mig ju själv säga i förra veckans avsnitt- när jag ja, men imorgon, imorgon. Så jag har jag tänkt hela tiden- men jag startade i igår, då var det måndag, då gjorde jag en eh, tvåvarvs jogging eh, 1500 meter på ett varv runt Rimersholme. Och sen så joggade jag ett varv till totalt 3 kilometer. Och då kände jag så här: Okej, okay, det är svinjobbigt, det är tungt, men det är ändå det känns bra i luftrören. Så då kände jag så här: Men nu kan jag börja tid. Så då var jag och körde PT nu på morgonen. Och eh, jag kom dit som ett väldigt blankt blad Typ sa till Andreas Petén Gör vad du vill med mig Jag har liksom inga preferenser jag, Vi måste börja om från början eh, Bestäm du? Han var alltså det är ju ganska jobbigt Att köra första passet efter att man varit sjuk med ben Jag var mm Mindre så jag hade jag ett sån enorm träningsverk När vi körde det passet i programmet För då tre veckor sedan Men eh, det blev överkropp det gick bättre än vad jag trodde Jag trodde att jag skulle vara som eh, Sitta på huk Liksom mellansätten Men lång vila Jobba igenom eh, Och det är ju mentalt Som jag mest känner mig så här Herregud vad jag har varit dålig Men det känns bra nu efteråt Jag börjar känna liksom livet i mig Livsglädjen kommer tillbaka Men det är också då jag nappar på beten
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at
1: uh1.com. Jag träffade din syster precis
0: i gymmet. Hon var ganska blåmärkig. Kan det vara något som du ligger bakom? Ja, nej. Vi slåss inte på det sättet längre. Det gjorde vi en gång i tiden, men nej, nej, nej. Vi har slutat slåss nu. Utan det där kommer från, jag tror att hon fortfarande har blåmärken från basketfestivalen faktiskt. Ja, oh, det är därför jag inte gillar kroppskontaktsporter ja men jag älskar det, jag tycker det är så jäkla mysigt men min sambo sa ju också det, det där är det sämsta med basketen folk tror att jag misshandlar dig och Jenny hade fått frågan på stan också av en, en snäll dam som hade gått fram till henne och frågat men lilla vän, hur är det med dig egentligen? Med? Hon hade sett hennes blåmärken på armarna så. det ser ju illa ut det gör det ju absolut, jag gillar ju det där och har lite blåmärken och lite skrubbsår och lite sådär så att man ser verkligen att jag jag är en person som idrottar. Jag är en aktiv person. Jag tycker om det. Så jag bangar inte för att få lite stryk. Liksom.
1: Du är lite pervers, Jessica.
0: Allmännas. Ja, men då menar jag ju stryk på basketplanen. Under kontrollerade former, det ändå finns en domare som ser till att man inte får för mycket stryk. Annars vill man ju inte ha stryk såklart. Men eh, jag har ju då istället, eh, Lovisa, varit tvungen att backa bandet till basic. Det här är inte kul, men jag har kommit fram till att jag är så illa tungan. Du vet, min, mitt goda nackspärr som du smittade av dig med genom telefon. Det har inte gått över. Jag har fortfarande jätte, jätte ont i nacken. Jag har ändå varit och snappra Hon försöker det, Men det är så många saker i min överkropp nu som eh, hänger ihop. Och gör att det blir ont på olika ställen. <hör> och det blir liksom en ont cirkel. För har man ont så använder man eh, nåt, någon annan del av kroppen för mycket. Eller den får, får bli överbelastad. Eh, och så får man ont på något annat ställe också. Så flyttar det liksom bara runt. Så att jag har ju väldigt ont i nacken. Jag har väldigt ont i min axel som har blivit sämre igen ångra nu att jag inte gjorde min rehab ordentligt för att jag blev ju ganska bra ganska fort och då var jag bara så här men nu kan jag sluta med rehab, för nu är jag bra i min axel igen, det ångrar jag för att den är ond, jätteond ont att lyfta huvudet ovanför eller lyfta armen ovanför huvudet, ovanför axelhöjd liksom Eh, väldigt svag i den. I olika vinklar och sådär. Eh, axeln har framåt roterat jättemycket. Så att den sitter ju fel. Och det är ju därför som jag också får ont. För jag belastar ju helt fel. Och eh, då har det liksom satt sig också i nacken. Eh, det har satt sig i käken. Som jag ju drog ur led här för ett tag sedan. Den är inte riktigt bra. Så varje gång jag tuggar så klickar det. Eh, och så eh, är ju min bröstrygg. Och då det här tror jag egentligen är. Det största problemet min bröstrygg är fruktansvärt still. Alltså fruktansvärt still. Så att jag har fått gå tillbaka och liksom scrollat i min telefon för att hitta övningar som jag fick av eh, naprapat Jonas för väldigt, väldigt länge sedan. Typ 2015 när jag var utbränd. När jag också hade jätte, jätte ont i nacken. Eh, och var väldigt spänd i axlar och... Bröstrygg och sådär. Så, där. så att jag har börjat köra rehab varje dag hemma. Kör jag rehab? Jag kör mina nackövningar. Jag kör mina övningar för bröstryggen. Eh, jag kör mina axelrehabsövningar. Och jag har väl bestämt att jag kan, åtminstone inte när det gäller överkroppen. Jag kan inte köra tyngre styrka innan jag får lite ordning på det här. För att min nacke, alltså när jag kör bil, jag kan inte vända, på, vrida på huvudet. Jag kommer nästan ingen vart. Jag kan inte se mig om över axeln. Eh, och det är ju inte så bra. Det, det är ju faktiskt jättedåligt. Och allt alla rörelser gör i princip ont. Så att jag kör rehab. Greja på här hemma. Och då skulle jag faktiskt vilja utmana alla er som lyssnar på podden. Testa om ni är stela i bröstryggen eller inte. För att där kan det sitta mycket skit alltså. bröstrygg. Den kan liksom sprida sig till ryggen. Till ländryggen. Till axlarna. Till nacken. Och i nacken sprider sig ofta till huvudet. Så jag går ju ofta också runt med huvudvärk varje dag. På grund av mitt nackont. Så testa gärna bröstrygg. Ett sätt man kan testa på. Eh, det är ju till exempel att man står med ryggen mot en vägg bara. Trycker in svanken mot väggen. Fötterna kan vara en liten bit från väggen. Men svanken ska vara tryckt in mot väggen. Och liksom axlarna också. och sånt Allt ska vara mot väggen. Så ska man ta upp armarna- eh, så att man står som... Vad ska man säga? Ja, armarna i 90 grader. Ut från axeln liksom. Du fattar jag Jesus på korset? Nej, inte sträcka ut dem. Utan de ska vara i 90 grader. Jaha! Som en Förstår sån här du? gubbe. Ja, exakt. Så armarna rakt ut från kroppen i 90 grader. Så att den är böjd liksom i armbågen, om man säger. Och sen ska man med kontakt med väggen hela tiden föra armarna uppåt så högt man kan och så ner igen, och så gör det här tio gånger eller så många gånger man orkar. Jag klarar knappt av att göra fem med kontakt med väggen, för att jag är så otroligt stel i bröstryggen. Så det kan man ju testa. Sen kan man ju också testa den här äh, äh, lilla apan, du vet, när man sitter på huk. Oh. Och så sträcker man upp Armen så långt man kan och vrider upp så mycket man kan. Först höger armen och så kör man den kanske tio gånger, och sen kör man på andra vänstersidan tio gånger. Det är ju en multiövning som är bra både för rörligheten i, i höften och i bröstryggen. Den är också otroligt tung när man är stel i bröstryggen.
1: Huksittande med
0: enarmsöppning brukar jag Ex kalla den för. Exakt bra, då förstår man precis vad det är. Du är mycket bättre på att hitta på namn på de här <laughs> grejerna. Jag
1: döper dem till vad man
0: gör. Ja, jag försöker liksom beskriva övningen. <laughs> Nej, men och sen har jag den här, och den här är värdig. Det är när man ligger på en eh, rulle. Eh, vad kallar man det? En foam, en
1: här, roller. foam
0: roller. Ja, på, på riktigt eh, gymspråk. Men, en rulle då, liksom. Man ligger på den Eh, man sätter den i bröstryggen Där man är som stelast Där det gör som ondast Det är fruktansvärt vidrigt Och så antingen så sätter man händerna eh, Svanken ska vara nere i golvet Viktigt Man sätter händerna bakom huvudet För att kanske stötta upp nacken lite Och så böjer man bak så långt man kan Och upp igen Och bak så långt man kan Och upp igen Och det här är inte magträning Kan jag lova Utan det här är för att öppna upp i bröstryggen Och stretcha den Och det gör så jävla ont. Och överkurs. Då sträcker man armarna rakt bak. Och försöker liksom komma ner med armarna i golvet bakom huvudet. Nej, men alltså. Du, du ska höra mig när jag gör det här. Alltså, jag ska spela in en ljudfil och lägga upp. Du ska höra mig. Det är stön och det är stonk och det är Aj! 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 Om någon hör mig och undrar. Och så vad kommer du ut med att med blåmärken. Ja precis och kommer ut med blåmärken Nej så det här är just nu Mitt eh, tråkiga träningsliv Att jag kör en jävla massa rehab Helt enkelt Men vet du vad coachen kommer säga nu eh, Nej säkert att jag är skitduktig Eller hur <laughs> Och jag,
1: coachen kommer säga Jag kommer säga Att det är alltid värt att backa bandet Var du än befinner dig i, Så är det alltid värt att backa bandet Det är när man backar det är då man tar sats och så kommer man kunna komma längre sen. Men man kommer inte komma längre om
0: man inte backar då och då. Nej, men det är ju så. Och jag tycker att det är så tråkigt för jag vill ju att det ska gå fort. Jag vill fort framåt, <laughs> fort få resultat. Så jag vill ju direkt på liksom tung styrketräning och så. Och se nästan framför mig hur musklerna växer när jag kör. Men... Jag måste nog inse så här: det går inte. För att om, om jag är så här skör och trasig och har så här ont i kroppen utan att ens hålla i en vikt då funkar det ju liksom inte. Nej. Det kommer ju bara att motverka sitt syfte, tyvärr. Det kommer, det
1: kommer bli bra i det långa loppet. Men det är alltså de allra flesta människor pallar inte att ta steg bakåt. De, många är ganska forcerade framåt. De... de vill öka vikterna. De har sina gamla referensvikter. Och så undrar de varför de inte fortsätter att utvecklas. Men det, alltså, jag kan titta på mig själv. Eh, mitt fokus för 2023. Djupa knäböj. Alltså, jag fick ju backa 30 kilo. Men oh. det har varit värt det för det är så mycket roligare att äga bottenläget i de vanliga knäböjen efter alla de här månaderna. Och jag är inte klar än. Tänkte jag hade liksom ett helt halvår kvar. –efter juni. Så att, det, ja. det, att välja, välja ut ett område och backa på det– –kommer att göra en mer motiverad i det långa loppet– –för att man märker att man tar hand om– –och stärker upp de här skavankerna, det som begränsar. Upplever man att man inte har några som helst begränsningar– –ja, men då är det klart att jag på. Men de flesta människor möter ju faktiskt
0: begränsningar. Ja, exakt. Eh... Och det är verkligen så har jag insett nu- att det här arbetet med att ta hand om kroppen- och se till att den funkar- det kan man inte sluta med- Alltså har man haft skadeproblem eller sådär eller kör någon slags hårdare träning så måste man göra de här basic övningarna med jämna mellanrum. Man kanske inte pallar varje dag men man, kommer, man måste göra dem med jämna mellanrum för att annars så kommer man att gå tillbaka till att få ont helt enkelt och, och det kommer man inte ifrån någonstans. Man måste hela tiden hålla på. Precis som om man är löpare, ja, men då måste man göra sin löpa stretch och sina löpa styrkaövningar och, och sådär. Annars så kommer man i slutändan nog inte. Man kan liksom inte hoppa över ett steg. Och det här är ju, det här är ju väldigt eh, svårt för mig. Jag är väldigt glad i att jag börjar ändå tänka så, <laughs> för att det är så himla långt ifrån min natur egentligen. Men jag tänkt på det
1: hur man sedan utvärderar. Det här med att backa bandet. Jag tror att många som eh, backar bandet ordentligt- och börjar om och tar tag i de här fokusområdena- de glömmer bort sen när de har kommit tillbaka- där det var så himla knarrigt och stelt och ont- och eh, Upplevt begränsande. Så, så vi, har de glömt bort det. De har glömt bort att. Ja men gud det var den här övningen. Som var så himla svår att göra med armarna över huvudet. Eller det var den här jag alltid fick ont i. En triggerpunkt. Under skulderbladet och så vidare. Men jag har haft några klienter. Som. <laughs> kom. Jag vet inte vad du och jag hade pratat om i träningspodden Men det var några år sedan Så handlar det om att så här, se sig själv på bild När man inte vet om att man blir fotad mm. Typ att man sitter vid ett bord Och så blir man fotad Man syns i bakgrunden bakifrån på en bild Eller från sidan Och så bara Är det så där jag ser ut när jag, när jag inte tänker på min hållning? Ah, och, ja det kan, Alltså vissa människor upplever det typ traumatiskt alltså, de ja, ja men det är ju det, det Svarar bilden i bildbiblioteket på telefonen Och ta fram den när man verkligen ska trycka ner sig själv <laughs> Men då pratade vi om att ha det som ett utvärderingsverktyg Alltså den här passiva Hållningen. För det är en sak att stå framför spegeln i gymmet eller i vardagsrummet eller sovrummet och liksom, eh, tänka på sin hållning och så tittar man på kroppen. Medan jag som coach då har lyft fram för några av de här klienterna som tog upp det här med mig efter att jag hade pratat om det här traumat att se sig själv eh, när man inte är förberedd på ett foto. Eh, och då har vi pratat jättemycket om just bröstrygg Om axlar, om framåtrotation, om skevhet Alltså det här med att höger axel är mycket högre upp När man inte tänker på sin hållning Jättevanligt för högerhänta eh, Och nu, ett par år senare Då har vi kunnat utvärdera Och då använder jag ett uttryck Fast det här uttrycket används på ett helt annat sätt Till exempel inom yogan Resting pose. Eller resting eh, position. Alltså mm. när man i yogan nästan alltid avslutar en, ett pass. Eller ja, en, jag vet inte vad man kallar det för pass. Ett yogapass. Jo, men ja. Att man ja. ligger i shavasana Alltså den här är mm. bara. Åh, det är ju typ det bästa. Eh, men det kan också vara eh, barnets position. Mm, och den man, är inte
0: så himla mycket vila faktiskt När, tycker, <laughs> när man är stel
1: <laughs> Vi med, vi med, med stela framsida och baksida Lå har ju lite kämpigt i den Och i bröstryggen um, Och sen finns det ett um, Så just det här med resting position Eller resting pose Eller uh, resting po posture Alltså Den hållningen som du har Mellan sätt den, kanske säger mer om att din hållning utvecklas av rörlighet och styrketräning eh, Snarare än när du posar upp dig för spegeln Så när du lämnar eh, redskapet och liksom bara sträcker upp dig Hur är din hållning då? Så jag mm. tycker att det är ganska intressant att titta då på resting posture i styrketräningen eller i rörlighetsträningen Snarare än att du har den bästa hållningen När du tränar eller posar upp dig för en bild Så det här kan man använda som en liten så analys När man på sig själv eller på någon annan Som man kanske gymmar med Eller kör något rörlighetspass med Eller hur folk ser ut när de vilar Kanske inte vilken bästa hållning de har
0: När de gymmar Ja, men det, det är faktiskt jättebra eh, och det är ju som du säger ibland bra att få se bilder på sig själv som någon annan har tagit fast det kan vara verkligen fruktansvärt Jag brukar ju haka upp mig på att jag nästan alltid har dubbelhaka när någon annan tar bild Jag bara Vänta nu Vad är det här? Den här ser jag aldrig på mina egna bilder Usch, då måste jag tänka så här, jag kan inte sitta och glo ner i mobilen, Jag måste liksom sträcka upp halsen och inte sitta så sådär dubbelhakeposition. Men apropå det där att komma tillbaka lite grann till basic. Eh, så tänkte jag på det faktiskt här om dagen också. Jag tror att det var det som ledde mig till den här insikten. Att nu när jag har så ont så måste jag backa till rehabläge. Inte till styrketräningsuppbyggnadsläge. Utan nu är det liksom rehabläge. Det var för att jag läste en artikel i mitt älskade svenska dagbladet, återigen. Som har liksom de absolut bästa hälsoartiklarna. Det här var en artikel som handlade om Magnus 28 som har sprungit varje dag i åtta år.
1: Är det han det... Som, som har strava rekordet för runstreak? Det vet jag inte. Det kanske är ett rekord. Är det det? Ja, men det finns ju sådana här träningsapp. Ja, det, det står
0: här att han har en av landets längsta runstreaks i träningsappen Strava. <laughs> Så jävla det, kändis! Ja, men alltså åtta år varje dag det är faktiskt helt sinnessjukt. För jag menar, det händer ju grejer på åtta år. Det är ja. ju inte varje dag som man har tid till träning. Men uppenbarligen har han sett till att han har tid att göra sin runstreak varje dag. Men en sak som jag tyckte var ännu mer intressant som han faktiskt sa... Eh, och det var eh, att man ska eh, börja långsamt och öka mängden sakta om man inte har sprungit på ett tag. Och då, för jag har ju försökt komma igång lite grann med min löpning här igen. Eh, och då började jag fundera på att det är ju faktiskt ganska länge sedan som jag var i maratonform. Men i mitt huvud så kan jag fortfarande sticka ut och springa långt. Men jag har ju inte gjort det på flera, flera år på grund av mina skadeproblem och sådär så att jag är ju inte längre en maratonlöpare, inte just nu i alla fall jag kan inte sticka ut och springa två mil, jag kan inte ens sticka ut och springa en mil tyvärr men han eh, sa det så här att när man inte har sprungit på ett tag så måste man börja långsamt och man måste Eh, hålla tillbaka på ökningen av hur långt man springer Och då eh, återkommer han ju till den här 10%-regeln Det vill säga att man ska inte öka löpmängden med mer än 10% per vecka Och det här är ju en utmaning När man är en person som inte har tålamod För 10% är ju absolut ingenting Du vet, jag är ju så här Dubbla mängden per vecka Där kan ju jag vara liksom 10%, <laughs> hallå men nu har jag bestämt mig för att jag ska göra detta. Jag ska lägga in eh, två eller max tre, inte mer i början- löpas i veckan där jag ökar eh, mängden med 10% per vecka. Endast. Så att nu har jag sprungit. Eh, förra veckan sprang jag då tre kilometer- det låter väldigt fjuttigt, men det är ungefär vad mina hälar och sånt klarar av just nu. För jag känner att det börjar göra ont på olika ställen när jag är färdig med min 3-kilometer runda. Så att nästa, eller det blir den här veckan då. Den här veckan ska jag alltså springa 3,3 kilometer. Och det är det som jag får lov att springa. Det ska jag göra två gånger den här veckan. Och jag får. Absolut inte springa. Det här är också en regel för mig själv- eftersom jag nu jobbar med rehab. Om jag känner att jag börjar spänna mig över kroppen- känner att jag börjar dra upp axlarna- spänna nacken, då får jag gå. Då är det bara att sluta springa. För det går inte. För man kan ju bli också stel av löpningen. Eh, och det... Där är vi inte. Utan nu ska jag jobba med att komma bort från min stelhet. Så att om löpningen gör att jag blir stel- då är det gå som gäller. Så jag kommer nu att köra ett långsiktigt- löpaprogram. Och så får vi se- när jag har kommit fram till att kunna springa en mil igen- om jag någonsin kommer att kunna det. Jag hoppas ju det. Men kanske att jag har bättre chanser- om jag faktiskt gör den här väldigt väldigt långsamma upptrappningen- än om jag bara hade direkt gett mig på att hoppa in- där jag var när jag slutade, om du förstår.
1: Ja, men, men blir det här som eh, matematikprofessorn då- att du nästa vecka, veckan efter- 3,3 ska öka 330 meter så det blir 3,6 3630 meter och sen får du öka 363 alltså
0: nej men nu, nu krånglar du till det Lovisa nu, nu måste jag tänka 10% nej men då ökar jag med 330 meter till nästa vecka då och veckan efter det då så då blir det ju 3,63. Ja, Och veckan det... efter det då så ökar jag med 360 meter till. Då blir det ju ungefär 4 kilometer då. Alltså det behöver inte vara på exakt, exakt. Men <laughs> ungefär lite.
1: Men den exponentiella kurvan för det här... Alltså det finns ju två sådana här kända principer. Om du lägger ett sandkorn... På första rutan på ett schackbräde och sen dubblar du antalet sandkorn för varje schackruta så kommer du på sista schackrutan typ ha mer sand än
0: i Sahara. Ja, ja men det här är ju också principen med att spara pengar. Alltså ju mer pengar du har desto fortare får du nya pengar. Det, det finns en eh,
1: fråga i mitt nya favoritspel eh, 0 till hundra Det här pratade vi om eh, för några veckor sedan i träningsbåda. Det är ett jätteroligt spel alla, Det är en massa konstiga frågor Och alla svar är någonting mellan 0 och hundra Hur många gånger behöver du vika ett papper Innan den når upp till månen? Alltså om du har ett tillräckligt stort papper, vanligt eh, A4-tunt papper, så är det inte särskilt många gånger du behöver vika pappret innan avståndet är mellan jorden och, eh, eller höjden på pappret är mellan jorden och månen. Vad då vika pappret, det blir mindre om du viker det. Ja, men det blir tjockare. Det blir dubbelt så tjockt. Och så viker du igen, och då dubblas det, och så viker du igen, och då dubblas den tjockleken. Och det är inte särskilt många gånger du behöver vika ett papper innan det kommer nå mellan jorden och månen om du har ett tillräckligt stort papper som du kan vika så många gånger.
0: Jag lovar. Jag ställer mig ytterst sveksam till denna information.
1: Men absolut. Alltså det är typ bara 48 gånger. Va? Ja, det är det som är så härligt med exponentiella kurvor.
0: Fan vad sjukt. Ja, men det, betyder ju, det betyder ju då att eh, ju längre man springer, desto längre får man springa nästa vecka, <laughs> helt enkelt. Så att det, det är ju lite bra. Men han sa ju en annan intressant grej här, och det var ju jag sa ju det på åtta år, det händer ju ganska mycket saker i livet Inte bara att man inte har tid Men han har ju då under dessa år Trots att stressfaktur, influensa, stukning och råd från yrkeskunniga Att springa med en skada är inget jag rekommenderar Men det har gått fint Under vissa perioder har det bara varit tal om tio minuters lugn löpning Och då känner jag igen mig från när jag gjorde min run streak jag körde ju bara hundra dagar, så det är ju en bebisfis i rymden typ jämfört med Magnus, Vinter, Varviks, åtta år. Men ändå, hundra dagar. Under den tiden så gjorde jag ju också en sån här PRP-behandling eller PRX, PRX jag, jag vet inte vad det heter. När man sprutar in sitt eget blod i alla fall, i foten, gjorde jag ju. Ja, just det, en sån där när den skramlades runt först i en liten visp. Ja, exakt. Man tar ut blod från armen och så tvättar man ur det- och så trycker man in det igen i foten. Det ska på något sätt hjälpa till att läka. Eh, hokus pokus, men man använder ju sånt på ansiktsbehandlingar också. Vampyrbehandling eller vad det kallas. Man sprutar in sitt eget blod i ansiktet. Jag har inte provat det, men jag har hört folk som har, har testat. Och det ska tydligen vara något slags föryngrande metod- fråga mig inte hur det fungerar för det har jag har ingen aning om men jag gjorde ju det och då kunde jag ju in, i princip inte gå på foten, jag fick ju i princip inte gå på foten, jag bara men, sa ju till läkaren också. hur ska du gå med min runstreak, han bara ja, det är ju bra om du bryter din runstreak, men då hade jag sprungit så här 65 dagar, jag bara såhär nej jag tänker inte bryta min runstreak så jag hoppar ju på ett ben för att göra min runstreak hoppar 1,6 km i princip på ett ben för att jag skulle ändå få till det så att man blir ju lite av en kämpe när man har sin runstreak man, man liksom i ur och skur går man ut och springer helt enkelt, men det är kanske inte så sunt men hur som, det var detta jag ville nämna om om detta på hugget. Man jag måste, har gjort dig förbannad. Jag måste
1: bara säga. 42 ja. gånger räcker det med att du viker ett papper för att det ska nå till månen. Och 51 gånger, då kommer pappret nå
0: till solen. Det är riktigt sjukt. Ja. ja men, det... Ja, men det, det låter faktiskt riktigt sjukt. Jag, jag måste googla detta. Jag, jag, det här blev jag faktiskt helt chockad av, Louisa. <skratt> Nej, men... <skratt> jag har jag
1: haft lite tid för kontemplation. Eh, det är ju så, om man tänker sig en person- som tränar ganska många timmar i veckan- och sen så tränar inte personen många timmar i veckan. Vad gör man med all den tiden? Och förra veckan då berättade jag kollade på serier. Eh, jag har också eh, läst en hel del. Jag läser böcker och så läser jag som vanligt- DN från perm till perm. Eh, slöskrollat lite grann och hamnade i en krönika- som jag blev lite förbannad på- och det är roligt Jessica, för att när jag skickade till dig att det här blir jag förbannad på, då tänkte du, är det på krönikan eller är det på personerna som nämns i krönikan? För du var inte riktigt övertygad om var jag, vart jag landade någonstans i ett läger.
0: Nej, eh, faktiskt inte. För jag tänkte så här, är du... Eh... Hakar du på personen som har skrivit krönikan- och blir förbannad på personen som lyfts fram- eller personerna som lyfts fram- eller eh, irriterar dig på krönikan? Jag blev lite förvånad när du sa- att det var krönikan faktiskt som eh, irriterade dig.
1: <laughs> det här är en krönika som är skriven- av en kvinna som heter Noor
0: Karim. vet ingenting om
1: henne. Eh, rubriken är- Karolas diet bör nog döpas till kroppshets- och sen eh, kommer det en liten underrubrik Influencers åt bara sex mandlar Efter en hel dags hike I Aftonbladet eh, Det är en ledarkrönika eh, En bild på Karola, Så står det Karola, Bara en av flera kändisar som kroppshetsar Eh, när sommarvärmen kommer så gör även granskningen av kroppen. Även om man har bra självförtroende och självkänsla kretsar alla samtal runt omkring en om kroppen. Det är ofrånkomligt. Det är ett minfält och jag kan inte undgå att själv börja reflektera över om kroppen är redo att visas på stränderna. Löpsedlarna är fulla av tips om att tappa extra kilon. Även Instagramflödet är fullt. På egna ben, Beat 23, det är dags att jag tar mod och sats för mina egna feminima uttryck. Mer på scen nu skriver Karola på Instagram om sin dramatiska viktnedgång. Vi blir ständigt påminda om att en kvinnas kropp är hennes primära värde. Och sen kommer en liten uppdatering kring att Loreen säger i Lilla Aktuellt att hon inför... Melodifestivalen undvikit att äta pasta- och det fick klippas bort- Carola eh, berättar öppet om en sträng diet och sen så handlar det om influencers som åker på svältläger där man bara får äta sex mandlar efter en hike. Det kopplas ihop med Bianca Ingrossos ätstörningar och hennes dokumentär som går på Discovery Plus, Imperiet Bianca, där det här liksom ligger som en liten elefant i rummet hos deltagarna i dokumentären. Och Krönikan, krönikören ställer sig frågan, vilket ansvar har influencers och kändisar när de sprider osunt beteende? Vems ansvar är det när unga exponeras för orealistiska bilder av kroppar som leder till självförakt? Och eh, sen kommer det på slutet, här kan du få hjälp. Det här är ett ganska nytt grepp som eh, många tidningar och magasin och artiklar... Eh, när det handlar om psykisk ohälsa så lyfter man fram olika stödeorganisationer och stödinsatser. När det till exempel då eh, handlar om ätstörningar så rekommenderas det här hur man gör om man behöver hjälp med ätstörningar. Eh, när det handlar om psykisk ohälsa så lyfter man ofta fram eh, olika självmordspreventiva organisationer och liknande. Så det, kommer liksom, det är allt vanligare att man... Avslutar artiklarna med hjälpinsatser Liksom var man kan få hjälp någonstans Och eh, då har jag, eh, fem, jag har fem tankar Om en sån här krönika Skriven av en kvinna som lyfter fram Andra kvinnors osunda beteende Och hur det då eh, får plats På sociala medier och i tv
0: Berätta, nu är jag väldigt nyfiken
1: ja, Jag måste börja med Nummer ett Och det här är ingenting som är specifikt För just Aftonbladet Men jag tycker ju att det här är Hyckleri Alltså att krönikan Publiceras i Aftonbladet Med på startsidan Och på startsidan är det också Annons för Aftonbladets eh, Hälsoprodukt Wellobi Kolla det här datumet kan du nå din drömvikt. Prova vår BMI-snurra, få, få svar direkt. Är du över, normal eller underviktig? Gå med idag, en månad på köpet. Du får kaloriräknare, kostschema och träning. Mm. Eh, också en artikel om eh, en eh, Aftonbladet-podd. Hon vill få störst rumpa i världen. Eh, <laughs> Natasha är Sveriges mest opererade. Och sen en för- och efterbild på henne. Sen kommer det en ny reklam för Wellobi, testa vårt kostschema helt anpassat till dig. Kalori och näringsberäknat utifrån dina behov ökar chansen att nå dina hälsomål. Och det är också en klicka vidare eh, vad ska man kalla så här, plug in så att man kan gå direkt från aftonbladet till artikeln som du precis nämnde Magnus 28 har sprungit varje dag i åtta år. Och där också då, precis det här som du pratar om Att han har sprungit med stressfraktur, influensa, stukning Och gått emot råd från yrkeskunniga Är det inte hyckleri att en sån här kronika publiceras Och skrivs av en eh, journalist anställd av en, ett magasin Som hela tiden jobbar med att trycka på
0: Ännu mer fokus på kroppen Alltså, jag tycker ju framförallt att det blir så skevt att det hela tiden ska läggas så mycket ansvar på individer. Alltså, kända kvinnor, för det är ju alltid kvinnor i det här läget. Kända kvinnor ska ta ansvar för hela världens välmående. Eh, och det här, alltså, det här stör mig så mycket. Det är det här att ens liksom plikt som förebild den ska överskugga allt annat den ska överskugga ens egen hälsa den ska överskugga precis allt annat för att man ska alltid ha sin plikt som förebild och att man lägger det på individerna att man då liksom uppmuntrar till kroppshets bla 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 det är ju sånt jävla bull för de enda som kan göra något åt det här det är ju medierna Alltså, om tidningarna slutar skriva om de här grejerna att man ska banta och så här gör du för att banta och så här får du drömkroppen och så här fort kan du gå ner eh, 17 kilo till midsommar eh, du vet, det, det är ju deras ansvar, varför tar inte de det ansvaret? De når ju ut till så himla många de har liksom makten att se till att kroppsättsen minskar i samhället, men icke sa icke, nej, nej 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 för de tjänar pengar på det här vet du Mm jag tycker att det är... Eh, jag använder ordet
1: hyckleri. Men det är för att jag är feisty upp och på hugget idag. Imorgon så kommer jag säkert tycka någonting annat. Det kanske är så. Men eh, idag så sätter jag hyckleri på
0: eh, som första tanke i min analys. Ja, jag tycker att det där är du baske mig rätt ute. För att eh, det provocerar mig. Man kan liksom inte på ena sidan i en tidning klanka ner på eh, att Bianca är en stor förebild och hon har ett störningar bla bla bla, det är så hemskt, hon är så smal bla bla bla, eh, och så på nästa sida så, så är det liksom tips hur du ska gå ner på två veckor, 17 kilo till midsommar det, det går inte ihop det går inte, och ett annat exempel på det eh, var en artikel som jag såg här häromdagen i någon av kvällstidningarna jag kommer inte ihåg vilken, eh, men det var en, en stackars kvinna som hade tagit sitt liv på grund av sitt spel Missbruk. Under den artikeln så ligger reklam för ett nätcasino. Mm. Alltså det hyckleriet det, det, det går inte an. Alltså. Det går inte an. Man kan liksom inte... Eh, Slå med ena handen och sen ska man liksom med den andra handen dra åt sig det man kan av, av samma kaka. Förstår du vad jag menar? Det var det var väl ordspråk, samma artikel men... har väl också. Den artikeln har väl också
1: en sån här stödorganisationslista på hit kan du vända dig om du behöver hjälp. Och så ja, kommer
0: men under så kan du klicka dig fram till ett nätkasino där du får här får du hundra kronor att börja spela för. Varsågod. Alltså det, det är så cyniskt så att jag vet inte. Man kan liksom inte göra en sån artikel och liksom dumma, dumma spelbolagen när man sen gärna tar spelbolagens pengar. Det funkar inte. Man måste välja sidan någonstans. Mm.
1: På, eh, som nummer två på min tankelista så eh, kommer ett fenomen som blev väldigt högaktuellt förra veckan i det stora folkkära programmet Robinson. Där en av mina favoriter Elin Ambrosiani tror jag efternamnet är. Sätter sig framför kameran på stranden bredvid Amanda. Som har blivit ganska hårt ansatt socialt under hela Robinson projektet och där hon tar fram eh, ett begrepp eh, ett fenomen som kallas för genuskontraktet där som I det här fallet, i det här exemplet då som Elin ville prata om framför kameran, handlar om hur kvinnor kritiseras av andra kvinnor för att man bryter mot genuskontraktet. Hur män som bryter mot de manliga normerna kritiseras av andra män. Det är sällan kvinnor kritiserar män och det är sällan män kritiserar kvinnor utan att kritiken sker inom det egna könet. Och det är ju det som blir så tydligt i en sån här krönika och i hel på samhällsnivå där kvinnor kritiseras av kvinnor för vad de eh, bidrar med eller vad de står för. Till skillnad från för några år sedan när stora 60 Weeks of Hell verkligen bommade som... Eh, produkt som tjänst eh, som koncept där det till en början var väldigt många för detta elitidrottsmän som körde Sixto Weeks of Hell fick mm. det som vi alla människor tycker är fantastiska resultat före och efter bilder så här gjorde jag och det blir en enorm fascinerande jubel, applåder, wow jätteinspirerande, en industri som
0: omsätter jättemånga miljoner idag för både män och kvinnor Men det var jag, jag, jag minns artiklar som, så fick blubbli blubb superkroppen kolla på gamla fotbollsspelaren bubbi bub, han är mer fitt än någonsin wow, alltså förstår du det var ju rubrikerna alltså. Ja, som var. och inte
1: en enda man kritiserar öppet männen som går ut med det här Det är inte heller kvinnor som kritiserar män För att de står för det här eh, idealet Att det är så här en man ska se ut eh, Det är helt tyst från den kvinnliga sektorn Men när kvinnor berättar på Går ut med en ätstörning eller berättar så här vill jag leva några veckor framöver för att känna mig. Så här vill jag göra. Då blir kvinnor upprörda på kvinnor. Och det eh, stör mig väldigt mycket och hänger också ihop med om nu kvinnor ska kritiseras av kvinnor. Då, alltså i negativ bemärkelse, för vi har yttrandefrihet. Alla människor får i princip med undantag lägga upp vad de vill på sina sociala medier. Alla andra människor har rätt att tycka och tänka högt om det. Men när det blir den här negativa kritiken, för jag skulle nog säga, det finns jättemånga artister som jobbar med vanligt sunt förnuft kring sin kropp- som de ändå säljer på scenen- när de uppträder inför hundratusentals människor. Står framför kameran, i tv, i film. Eh, det finns jättemånga träningsprofiler- som jobbar med det som vanligt folk tycker är- sunda, normala, vettiga eh, budskap. Men det blir inte alls samma- Gud vad du är inspirerande. Åh oh, jag gillar verkligen det du står för. Antalet eh, positiva kritik, eh, resonemang är väldigt få- i relation till den bomben som blir- när någon ska gå in och hacka på- motsatsen som man tycker. Mm. Varför inte då fokusera mer på- om nu kvinnor vill- berätta för andra kvinnor vad de gör för fel kan man inte också då berätta för de kvinnorna som man tycker gör bra grejer istället för att alltid dras åt det som man stör sig på nu gör ju jag själva samma sak i det här forumet men jag tycker att det är intressanta fenomen och resonemang
0: mm. kvinnor ja, som kritiseras av kvinnor det håller jag med dig om att så är det ju lite grann helt klart Nummer tre
1: Här kommer rycka på axlarna mentaliteten Låt folk göra vad de vill Alltså skitsamma Låt folk göra vad de vill Låt dem lägga ut Låt dem leva som de vill Låt dem träna som de vill Vi måste inte bry oss Nej <laughs> Vad är det du? du, Patrik har lärt dig i do. Ja, men. Um, I do att...
0: me. You do you. Nej, men att man ska. Ja, vad är det hur är det han brukar säga? God's... My business, your business, Gods business. Ja. Lite så. Att jag, jag tänker att man måste inte nappa.
1: Om man nu stör sig så kan man också kväva syret. Alltså, vi måste inte nappa på allting vi kan låta saker och ting passera eh, vi måste inte sätta gränser för någon annan och det gäller ju i väldigt många olika sammanhang eh, här dagen, jag hade till och med en intervention med min make för att här om dagen, det är en korsning som jag kör igenom med bil några gånger per månad jag åker inte bil så ofta men när jag gör det så kör jag genom den här korsningen och jag hävdar att det är högerregeln som gäller den här korsningen. Jag tycker att jag har företräde. Och jag blir ändå tillrättavisad av en taxichaufför. Som typ sätter upp ett pekfinger och liksom... Upp, 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 upp. Han, han tycker inte att det är
0: högerregeln helt enkelt.
1: Han tycker inte det. Och jag blir så här... Hå! Ett, gör jag fel? Har jag fel? Men så här, okej, okay, väntar. Och sen så kör jag när det då han tycker att det är min tur. Och sen går jag hem till min make. Går in på Google Maps. Utan att färja honom innan så ber jag honom förklara hur han tänker kring högerregeln i den här korsningen. Och vi tittar, det finns inga skyltar. Och han för exakt samma resonemang som jag. Hade jag så hade jag ju kunnat köra i den här taxichauffören, blockerat honom tutat på honom och säga och fostra upp honom är du, det är faktiskt högerregeln som gäller i den, här, i den där korsningen och så hade jag kunnat lägga massa energi på det, men då hade jag kommit för sent dit jag skulle
2: mm.
1: så låt folk göra som de
0: vill, låt det passera tänker jag, för annars så kommer man säkert sent till något annat ja, eh och inte bara det. Vem är det som ska bestämma vad som är okej okay och inte? Och vem är det som ska sitta med pekfinger och döma hur andra vill leva sina liv? Om man nu bara tar Karola som exempel- så tycker jag att Karola verkar vara mycket gladare än hon har varit på länge. Och om det är effekten då av att hon har gått ner i vikt- Ja, må det då så vara. Det är ju Carolas liv. Hon måste ju få leva sitt liv som hon vill. Och det ska man också komma ihåg- så här, när man är snabb och hoppar på kvinnor i offentligheten- så här och, och varför går hon ner i vikt och är så, dåligt, så dålig förebild. Man får ta ganska mycket skit i offentligheten. Jag kan tänka mig att Carola har fått en och annan kommentar- och påhopp eh, om att hon är lite stor eller du vet... Eh... Åh gud vad hon har granskat. Ja, man granskas jättemycket- och det är inte heller så jävla kul, kan jag säga. Så om hon då trivs bättre med att gå ner i vikt... Ja, men låt henne då. Och vet du vad jag tycker är lite uppfriskande? Det måste jag faktiskt säga. Sen skulle jag ju absolut inte rekommendera flygvärdinedieten som hon har kört. <skratt> för att den verkar ju vara helt fruktansvärd. Alltså, fy 17! Jag kan nästan inte tänka mig något värre. Men om det funkar för henne, så ja, fine. Låt henne köra det då. Men jag tycker det är uppfriskande att hon... Faktiskt talar om hur hon har gjort. Jag tycker det. För att det är ju inte så att folk inte märker när någon går ner i vikt. Man märker när om en influencer eh, som kanske har varit eh, kroppspositiv eh, och eh, varit väldigt mycket så här: eh, ma man får ha den kroppen man har, alla är fina, jag ska också få synas med den här kroppen, bla bla bla. Plötsligt så går den ner i vikt och blir norm eh, smal eller ännu smalare. Det är ju inte så att ens följare inte märker det. Men då är ju väldigt många så här nej men jag vill inte berätta. Jag vill inte säga hur jag har gjort. Jag tycker inte då att, det är att fokus Men på då det. kan också folk bli arga. Varför berättar du inte vad hur du har gjort? Ja, men jag kan nästan tycka att det är schysst att göra det. Jag kan tycka att det är schysst att göra det än att liksom på något sätt låtsas som att ja, men jag bara eh, började träna och slutade äta socker. För att det är ju ganska sällan som det är hemligheten om man nu ska vara krass. Då Oj. tycker jag att det är trevligare och, och schysstare mot sina följare och säga, vet du vad? Jag gjorde en gastric bypass för att jag mådde inte bra av det här. Jag ville bli hälsosammare och gå ner i vikt så att jag orkar saker. Jag vill inte ha ont i ryggen eller vad det nu kan vara. Det är väl schysstare att säga det då. Eller, ja, jag tog den här diabetesmedicinen, vad det nu heter. Jag testade det och nu känner jag mig piggare och starkare och jag behövde gå ner några kilon. Jag vill om det, då. Jag tycker det är Ingen är en som kommer våga berätta att de har tagit den här diabetesmedicinen. Det är klart att de inte kommer. Är det så
1: är äh, Gud. De kommer bli halshuggna. Men får jag kan säga, det är, är intressant att så många vill veta exakt hur influensen har gjort. Men om en influenser berättar hur de har gjort, då blir de halshuggna.
0: Men det, ja, ja, kanske. Men jag vet inte, jag tycker bara att det är speciellt när man har haft den profilen eh, liksom där Body Positive, ett sånt konto då, då tycker jag att man nästan är skyldig sina följare att göra det någonstans och, och också kanske berätta varför. För att det, annars så blir, man lämnar ju dem lite grann ute i det blåd. Där står de och fattar ingenting. Men vad då Var det inte okej okay att, att jag är stor, att jag ser ut så här? Är det nu plötsligt inte okej? Okay? För nu har ju du gått ner i vikt. Nu är du smal. Varför stod du och sa att det var okej att man, att man är stor, att man är fin och vacker ändå eh, när du själv inte egentligen tycker det? Eller om man nu tycker det fortfarande att då, då får man kanske berätta så här varför valde jag att gå ner i vikt? Ja, på grund av det här. Och det här tycker jag är när man liksom har den typen av konto där det här är eh, en stor del av ens innehåll då tycker jag faktiskt att ja, men då, är man, då är man nästan skyldig sina följare det. Jag tycker också att det är uppfriskande att man talar om jag gjorde det här. Punkt slut. Och det är ju, då är det folk så här, ja men varför ska man uppmuntra till det och jag vill inte uppmuntra någon annan till det. Nej, men folk kommer ju ändå undra. Det är ju som sagt det är ju inte så att ingen märker att du har gått ner i vikt. Mm. Eller hur? Ja, ja
1: det, det här har du eh, fört mer resonemang eh, i dig själv än vad jag nog har kommit i någon form av process och insikt. Jätteintressant. Mm. men okej. Okay, vad är nästa punkt nu då? Jo, om jag... Eh, skulle vilja bli bättre på att sjunga Jag vill så gärna vara med i Masked Singer Då är det klart som fasen Att jag så gärna skulle vilja ha Sånglektioner av Karola. Alltså mm. tänk att kunna waila som Karola. Och om jag Skulle vilja ha en personal shopper Få moderåd Det är väl klart som tusan att jag skulle Så gärna vilja gå till Schutterman Och liksom dress me on Här är mitt kreditkort Liksom kitta mig Och om jag skulle vilja lära mig Hur bygger man ett, En stor, trogen, lojal Följarkrets I sociala medier Det är klart som fan så jag skulle ha en sittning Med Bianca Ingrosso Men Jag skulle ju inte gå till Karola För att få investeringsråd För mina pensionspengar Då går jag till ett proffs Jag skulle mm. inte söka upp ehm, Alltså jag vet inte, alltså jag tänker ju att man kan tycka att en person är jätteinspirerande och är jätteduktig på just det som de har dedikerat sitt liv till men bara för det så kommer jag ju inte lägga mina sparade pengar i, i förtroende och dem jag behöver inte i, ta råd, inspireras inom något helt annat bara för att den här personen är väldigt skicklig på just sitt ämne då går jag ju till banken, då läser jag ekonomibloggar, då lyssnar jag på poddar om privatekonomi. Jag söker mig ju till proffsen. Och det är väl också det här som jag i min roll i träningsbranschen, i en enormt kroppsfixerad bransch, tänker så här, ja, men vänd dig till proffsen om du vill ha hjälp. Som faktiskt funkar Varför ska du själv tänka Att ja, men Carola gjorde si, Karola gjorde så Då är det rimligt att jag också gör det Eller att man ska tycka Att det är dåligt Av Carola att berätta hur hon har gjort Ja men gå till ett proffs Som kan det här och så frågar du Hur ska jag göra Det kan till och med vara så att en person berättar för mig Nu, tar jag, nu blir det ju Carola Det blir väldigt mycket Karola. Men det finns ju faktiskt människor som kommer till mig pekar ut en person som har gjort en enorm förändring och kommer till mig och säger så här säger hon att hon har gjort. Fastän, det skulle kunna
0: vara en skådespelare, en modell eller... Ja, men som Va? när man går till frissan typ. Ja. Jag vill ha den här frisyren. Och så, så säger man... har ju vad? inte den här typen av hår. Nej. Nej. men jag vill ha den här frisyren. Ja,
1: men då, men då kan man också titta, okej, okay, vad är motsvarande förändringar hos just den här individen? Alltså att vi inte copy-pastar utan vi tittar, okej, okay, men utifrån dig och så som du lever vad skulle kunna vara motsvarande insatser? För då kan det ju vara så att man inser att så här att nej men jag behöver inte äta mindre socker för jag äter inte så mycket socker idag men om jag vill göra en stor förändring, ja men det kommer vara styrketräningen där nyckeln är eller det är i att komma igång med löpningar, alltså alla behöver ju hitta liksom inte alla behöver men man måste ju hitta sin egen vad skulle kunna vara om jag blir jätteinspirerad av det här, okej okay, vad skulle kunna vara motsvarande projekt för mig att grotta ner mig Bli, mm. blir man stressad och stör sig ja men vet du, det skulle nog kunna finnas en och en halv, kanske två miljoner människor som du skulle kunna störa dig på om du verkligen nagelfar deras livsstil, eh, vad de säger, vad de har för moraliska syner, politisk åskådning, hur de eh, investerar sina pengar i eh, nikotin, tobak, eh, vapen, industrin. Alltså du kan verkligen störa dig på så många människor med jättestora plattformar om du vill hitta sån skit. Så det liksom är liksom mitt resonemang. Jag skulle inte ta investeringsråd av den här personen. Varför skulle jag då inspireras och ta kosttips från den här personen?
0: Mm. Ja, eh, det ligger något i det. Men det är ju samtidigt mänskligt att man, eh, man, man... Man blir ju inspirerad av sånt som är runt omkring en någonstans. Är det inte så? Jag vet inte.
1: Vad, vad skulle du säga är liksom det mest inspirerande som du vet? Vad, vad är det om du skulle liksom sätta fingret på någonting?
0: Mm. Alltså jag blir ju till exempel inspirerad av den här Magnus- som har sprungit varje dag i, i åtta år. Det väcker ju något hos mig som jag känner- så här, gud vad peppad jag blir på det här nu. Så det Såna saker kontinuiteten blir jag av. att han lyckas hålla i det i åtta år- Ja, men lite så. Och um, jag kan ju också bli inspirerad av folk som har liksom... Och det, det är ju det faktiskt. Folk som har bra karaktär, det blir jag inspirerad av. <laughs> Och det har man ju om man springer varje dag i åtta år. Jag det är ju har själv världens sämsta karaktär, liksom. Så det, det kan jag tycka är väldigt inspirerande.
1: Men, men, men du själv då? Ja, vet vad jag tycker är enormt inspirerande? Nej. Människor som... Dels har reflekterat- Och sen också skapat och format- Och bibehåller- Life design. Alltså att designa- Sitt eget liv. Eh, som är- Medvetna om hur de lever- Hur de vill leva- Som eh, reflekterar- Nästan dagligen kring- eh, Sitt eget liv. Relationer- Vad man lägger tid på- tacksamhetsdagbok, eh, greppar tag och vågar gräva lite grann i sina tillkortakommanden, eh, som liksom skapar det här, ett liv som de tycker om att leva.
0: Det tycker jag är så sjukt inspirerande. Ja, du ser. Vi inspireras alla av olika saker. Och det kanske inte alltid är... liksom ett proffs. Men allt som väcker ett litet frö i en kan jag ändå tycka har någonting. Jag är ju inte alls inspirerad av lunchstrykare. Nej, du ser. Sånt går inte du igång på, men sånt går jag absolut igång på. När jag läser det så blir jag direkt så här. KUV vad jag blir inspirerad av det här. Så att ja. Hade du någon fler punkter på din ja, lilla lista? Det måste alltid vara fem på en
1: lista. Jag, ja, okay. alltså. Jag och mina lister. Vet du vad? Nu har, kanske det är så att du och jag har gjort exakt samma sak den här timmen. Men, alltså en sak som jag tänker, kan inte alla bara sluta upp att fultolka? Alltså att med flit, fultolka, eh, incitament,
0: syftet, Som att låtsas att man inte fattar vad folk menar. Oh. Det är så irriterande. Är vi inte smartare än så... Alltså, speciellt i politiken kan det där irritera ihjäl mig. När de bara ska fultolka varandra hela tiden. Man bara, men du fattar ju vad den menar. Jasså, menar vad du vad verkligen menar. att vi ska punkt, 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 ja, xyz <laughs> Ja, men bla, bla, bla säger ju att bla, bla, bla. Nej, det sa inte bla, bla, bla. Det, och det irriterar mig. Åh.
1: Och det är ju klart att de här sex mandlarna som skulle ätas efter en hike- Ja, men vet du vad? Fultolka det du, om du vill. Men du kan också titta på... Okej, okay, vad är det här för hel dag? Snacks med riskaka och lite jordnötssmör på. Det går att fultolka... Tutti. Men alltså, jag vet inte. Jag, vill man anstränga sig så kan man hitta så enormt mycket missuppfattningar, missförstånd. Jag menar menade inte att... Men man kan också ta på sig ett par andra glasögon- och se så här, någonting annat. Då kommer du liksom, det går att fullt tolka om du vill- men jag tror att många av oss skulle må bättre- om vi lät fler saker passera och se det för vad
0: man Nej, men egentligen snäll menar. Snällt tolka! Snällt tolka. Snäll tolka! Och ibland kan man ju tänka så här, ja den här personen idag hade den kanske lite otur när den tänkte men det behöver ju inte att, vara att hela personen är liksom, ska, ska kastas till vargarna och cancelas för det vem har inte ibland lite otur när man tänker man kan ju bara vara liksom lite förlåtande och schysst eller hur
1: ja och det som jag, som jag liksom tänker på, vi vill inte ha censur i Sverige Nej. Och vi vill framförallt inte censurera privatpersoner Vi vill inte censurera offentliga personer Vi är stolta över vårt öppna samhälle Men när det blir en kultur av att man berättar för människor Vad de får säga si och får säga så Det kommer inte vara särskilt kul om några år när folk bara biter sig i tungan och inte vågar säga vad de tycker och tänker i sina egna forum eller i sitt eget vardagsrum eller med sina kompisar eller på samma sätt som att man får skriva en krönika i idén om det här ämnet så har ju också du och jag rätt att prata och gräva vidare i ämnet men vi vill ju inte ha censur och då ska vi vara lite liksom vara lite schyssta i Kommunikationen och våra budskap?
0: Ja, men man märker ju redan det på den här generationen som har växt upp nu med sociala medier och med den här cancelkulturen vi har nu: där vem som helst kan bli uthängd som helst för vad som helst i princip. De, de håller ju tyst. De vågar inte. De lägger inte ut saker på sina konton. Jag vet inte om du har sett tonårskonton. De är tomma. Lägger de ut saker så rensar de dem efter ett tag Det ska liksom inte ligga någonting kvar Som kan ligga dem till last Eller något de har gjort Eller några åsikter de har haft Det ska liksom inte finnas kvar För eftervärlden att se om man säger De är så vana vid att allt du säger och gör Kan hamna på nätet Kan spridas Kan du få skit för Så att rädslan är ju att det kommer bli en generation Som inte tycker ett jävla skit Förstår du för att man vågar inte man vill inte äh, trampa snett <kör> eller göra fel eller tycka något som de blir arg på eller ha en annan äh, åsikt än det som är liksom åsiktskorridoren. Om man säger. Det, det, det vill inte den generationen. Det är lite obehagligt, tycker jag. Det är lite läskigt.
1: Mm. Ja, det är... <laughs> som sagt, det här är för att jag inte har tränat på flera veckor. Då blev
0: jag feisty när jag väl fick träna. <laughs> Så Sorry. Ja, men jag har ju också väntat i jag vet inte hur många år på att det ska bli in och vara snäll. Att oh, det inte ska vara inne fanske. att bara liksom försöka hugga alla man ser runt omkring sig och försöka vara elak, försöka hitta någon och att attackera, eh, driva med. Alltså, varför kan det inte vara innovativt snäll? Tänk om det vore liksom den finaste egenskapen Det hade väl varit underbart. F
1: får jag säga en, en sån grej Ja. Eh... Annie Löv har varit på Göteborg på, på trip med sin dotter, kompis och dotter. Dottern vinner en stor marabou chokladkake och mm.
0: eh,
1: Annie Löv håller den i handen på en bild på sin Instagram. Och, och vad, vad händer då? När, fokus handlar kanske inte så mycket om, gud vad härligt att eh, ni har haft en tjej till Göteborg utan det är ju den här marabou choklad, märket och
0: Ryssland alltså. oh. jag men jag får ju en klump i magen men det, det är ju just det här du måste liksom tänka igenom det blir så tråkigt tråkigvärd när man ska tänka igenom precis varenda liten grej man gör och säger jag vet inte vad det är vi skapar för samhälle Nej. Det, det är lite sorgligt
1: Ja, jag. Jag, jag får ju en liten klump i magen Men jag tror att jag kanske är, 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 särsk, är Vad heter det när man är sekundär, är, Jag mår dåligt sekundärt Och, och någon annans vägnar mm. Ja, det är bara Jag kom på det nu
0: Ja, nej ja, ja, det, var, det var kul att prata om de här grejerna <f einer> Med dig idag, måste jag säga Gillar när du är lite på G Ja,
1: <distraction> I kväll Så ska jag köra ett uh, Mitt första Eh, kanotlopp Jag ska köra två varv Som en åtta runt Reimersholmen Runt, runt Reimersholmen Runt Långholmen Och jag ska försöka få med mig tre kids i en K4 för mig För att jag pallar inte Köra K2 med sikten Han har blivit alldeles för bra Så jag kommer bli för trött om jag ska paddla med honom <här> bara Så jag ska försöka rekrytera två till Som kan dela tröttheten med
0: mig Men nu känner jag I'm back on track alltså Åh oh, vad skönt Ja men gud vad härligt. Glad för din skull. Själv kämpar jag på med rehab. Och det kommer jag nog att göra ett tag här in i juni. Eh, vad säger du? Ska vi prata lite om eh, sommarplans träning? Sommarträningsplan <går> nästa vecka. Ooh, älskar sommarträning. Ja, men vi kan väl liksom börja i alla fall så ett frö hur vi tänker åt våren sommar. Och eh, kanske inspirera någon. Ja, oh, det blir roligt. Det blir kul. Tack för att ni lyssnar. På Hej då. Podden produceras av Sandström Group.